0: 大家好，今天的课程呢是晚上的八点半，希望大家不要错过。今天的主题是如何提高孩子的计算能力。那这个课程呢，仅对小学阶段有作用。那如果孩子上初中或者高中的话，呃，我们再说提高计算能力的话，呃，要做的功夫呢就比较多。所以呢，希望大家不要错过这次讲座。嗯、呃，大家好，今天呢。啊，我们还将主要谈一下儿童感觉统合失调和家庭感统训练的一些方法。那这个儿童感觉统合失调啊，啊，这个是一种我们说很常见的一种呃小毛病。那但是这个小毛病，如果我们不及时处理的话，啊，将来可能会影响到我们的一些学习。所以在这次的讲座中，啊，我将就这个问题呢专门做一个解释。呃，我们的这个课程呢、啊，马上就开始了啊，所以呃，请还没有到的这个朋友呢，可以把我们的这个邀请卡啊转发给需要的朋友们。今天晚上呢，我们的主要内容是谈如何提高孩子的计算能力。嗯、呃，大家好，我是大掌柜，欢迎大家来我们这里收听如何提高孩子的计算能力。那刚才没有声音，那我们重新来录制一下。有的说，有的家长给我说啊，这个大掌柜，我家的孩子啊写数字，啊经常写错，括号呢只打半边，甚至会出现他把这个数字啊看漏掉的这样一个习惯。问这个是不是他粗心呢？首先我们要纠正一点啊，在我们这个学习能力中，粗心啊这个本来就是一种学习能力不足的表现。就是如果孩子出现粗心这种问题，那说明他一定在某些方面、某些环节出了问题。那到后面啊，我们在这个讲座的后半节，我会说一下他到底是哪方面出了问题。那我们现在先看一下中国家长对孩子关心的这个教育，到底是不是关心过度了？那像这种情况，我们说我们是不是？过度关心，过度关心孩子，啊，这个有一点，因为我们都知道，前一段时间有一个新闻啊，这个英国把我们北京的一些老师请到他们国家去，教给他们孩子什么东西呢？教他们孩子乘法口诀表，因为在他们那个英国的一些学校中， 1 3加二十啊， 2 7七加三十啊，像这种简单的加法，那。英国的孩子不会，他要用计算器，而且他们还会说：“哎呀，我有计算器，我就不用我的脑瓜子行不那现在就尝到恶果了啊！所以呢，把我们北京的老师请过去，给他们来上这么一堂课。我们训练孩子，一定要秉着一个原则，那就是我们首先要把孩子当成一个动物。只有你心里先把它当成一个动物，然后才能对才能对这个计算能力进行训练和提升。如果单纯的从个人意志方面啊说，你要好好学习，你要努力啊，爸爸妈妈很辛苦啊，你看每天起早贪黑啊挣钱来供你读书，你一定要好好学习。从这种口头上和精神上的这种鼓励啊，对孩子来说其实帮助是很小的。这就像。如果一个孩子他天生嗯比较瘦弱，那我们妈妈和爸爸说你要多吃一点，你要多吃一点，你要啊吃的胖胖的。说这么多还不如做一顿饭，做一顿他喜欢吃的饭。你做的饭菜很好吃，很美味，很可口，孩子自然就容易吃了。所以说我们啊一定要清楚的认识到问题。孩子的一些问题，明显的就是家长的问题，啊，作为一个老师啊，教了有近十年的书，我问我身边所有的老师，得出了一个基本的结论：，所有从事这个行业的和我一样从事这个老师行业的，刚开始在校园里学的一套东西，做这个师训的时候啊，老师培训的时候，说啊，我们要平等的对待每一个孩子。那么这个老师能不能平等的对待每一个孩子呢？我可以很负责任的告诉大家，是不可能的。这就牵扯到一个个体的差异，如何弥补个体的差异，这就是我们今天我要讲座的这个核心，还有中心思想。那如何弥补这个东西呢？那首先我们要观察孩子，这个观察呀，我们说一是要和同龄人去比，二呢要凭自己家长以往的经验去来看，哎，孩子在某些方面，哎，是不是存在着一些啊比较呃难以让人理解的一些错误？啊，这个括号啊只有半边，那、嗯、括号只写了半边，我的这个九啊，我把它写成了一个 T。就是写汉字甚至是写汉字的时候，写汉字的时候，他的这个。偏旁啊都要写反，像这些问题如果出现以后，家长就要注意了。这个不是孩子的粗心造成的，这有可能是他的一个感统的问题。那我们马上就要谈到什么叫感统的问题。那么什么是感统问题？其实就是说感觉统和失调。那家长和老师对孩子一些问题啊发现的时候。就认为是，哎呀，你要认真，你要仔细，那岂不知岂岂岂不知这个是他自身的一些生理上的原因造成的，而非是他个人意志方面的，啊，注意力不集中，学习成绩差，做作业拖拉呀，多动啊，紧张啊，嗯，还有这个挑食或者是暴饮暴食啊，有一些很很多的这个很奇怪的这个东西。那因为出现的人特别多，我们就认为这个东西是正常的。那这个其实是不正常的啊！那1970年的时候，美国的心理学家艾瑞斯他就发现了，这个是属于一种大脑功能发育不协调，需要进行心理训练的。那这个是什么叫大脑这个？不协调呢？那我们其实就是可以看到，我们在生活中，甚至很多的成年人，哎，别人呢、啊、可以很顺利的在这个我们的这个马路牙子上啊，他可以走很长的一段距离，但是呢，有的人他就走了很短的一段距离，他就摇摇晃晃下来了，然后这个人就可以自嘲的说：“哎呀，我这个是啊平衡感不好。”那我们就要。问原因，你为什么平衡感不好啊？为什么你到成年了，你的平衡感还不好？那出现在孩子身上的话，那会不会由于孩子的这种平衡感不好，那对他的一些学习造成了一种障碍呢？那种障碍就表现在他做题拖拉，或者甚至是这个偏旁写错呢？对这个原因，我们要探究。那我在去年的时候啊，有一个家长，他把他孩子带过来了，把他孩子带过来之后。呃，就给这个我说，哎，我的孩子啊，啊，脑子很聪明，脑瓜子很聪明的，但就是上课啊不专心，啊，总是东张西望，静、啊、不下心来。但是你让他看动画片呢，啊，他看的又是非常的认真仔细。那我建议，哎，这个可能就是我们说的感统失调了，感觉统合失调了。因为人体各部分的器官都是通过与外界接触向大脑传递感觉信息的。那什么叫外界接触？我们用手摸了烫，我们大脑感觉到烫；我们看到某个东西，它引起我们大脑对这个事物的一个反应。所以大脑是最后的一个指挥所。但是呢，出现了一个问题，那就是我们眼睛看的，手摸的。身体感觉到的，它在传递信息的过程中，在大脑啊组合它们的过程中啊，发生了一点点小小的问题，那么就使我们大脑啊对我们身体的这种对外接触的东西，它感觉到不协调了。那举一个非常简单的例子，就像我们看电影或者看动画片。它有那么一点点的声音和画面的不同步，那这种声音和画面的不同步，我们知道，那我们人作为一个复杂的机体啊，那对这种不同步的话，我们的大脑呢会进行一个补偿，会进行一个补充，那这种补充呢，可能对外就表现出来，哎，我们坐不住，我们要动。那还有哪些形式啊，表现来就是这个感统的一个失失调呢啊，就是。啊，我可以认真的听你说话，但我不看你，啊，或者呢，我可以认真的啊看电视，但就是我看不进去书，我不愿意动书，啊，我非常的喜欢某一个玩具，就是对某一个个别的玩具我特别的喜欢，啊，不允许别人任何去去碰它，啊，等等这些。那我们现在把这个感统失调啊，啊，我我把它归一个类。那么有一个是前庭平衡功能失常。前庭平衡功能就是表现为这个好动不安、注意力不集中、上课不专心、爱做小动作，这个比一般孩子啊啊更容易给家长添麻烦的，而且是对事物是挑三拣四，很难与其他人呢一起来玩耍。那像这种孩子，他表现出来的一些特征就是，可能是他的语言发展呢比较迟缓，讲话呢比较晚，语言表达比较困难啊，这是前庭平衡功能失常了。那还有一个是视觉感不良，那就是说，哎，能长时间的我看动画片，我玩电动玩具，但是呢，我无法阅读，啊，经常呢就是，要么就多写几个字，要么就少写几个字，要么就漏字啊，就是我们说少写几个字，写字时呢就是偏方部署就颠倒了，甚至呢这个字他不认识，还有就是学了就忘，啊，不会做计算，常抄错题，这是视觉感不良。那今天呢？啊，这个大掌柜就首先提出第一个训练孩子这个视觉感不良的一些纠正的方法，乒乓球啊，去打乒乓球。这个怎么打呢？首先，请大家买一个拍子啊，买一个拍子。大家买一个乒乓球拍，然后呢，再买一个乒乓球，让孩子回家呀。对着这个墙壁，哎，对着这个墙壁，慢慢的这个磕，磕多少下？每次你看一下啊，我们磕个十分钟左右啊，每天就磕个十分钟左右啊，尽量不要让乒乓球落下来，就对着墙这样轻轻的去磕它，磕乒乓球。那也可以带孩子呢去打一打羽毛球啊，去打一打乒乓球。那这个它就是能纠正我们的这种视觉感不良的啊，我们的这个感统失调的一个。啊，我们再来说一下，呃，这个听觉感不良。听觉感不良就是，呃，别人说的话我听而不见，我我听到了，我但是我不经过我大脑，就是就像我们平常说的，我说话你怎么当耳旁风啊？他丢三落四的，经常忘记老师说的话和留的作业。还有一个呢，就是动作协调不良，表现为呢平衡能力差，容易摔倒。那像这个容易摔倒啊，或者是等等这些怎么训练？平常啊可以让孩子去走一走平衡木。那你说我又不能专门去买一个平衡木，那你就可以带孩子去玩耍的时候啊，专门走这个马路的牙子啊，走马路牙子。那还有一点呢，就是说我怎么来训练他？我怎么知道我孩子的这些表现？那我给大家说一个简单的方法啊，我们待会儿听完课你就可以。好、哦，那怎么测试呢？啊，呃，首先让孩子啊啊站在客厅中间，然后呢啊闭上眼睛，张开双臂，单脚站立。我们来看一下，他是不是很容易摔倒，很容易哎，就是不能保持平衡。那我们也可以呢，晚上的时候啊，让孩子呢哎闭上眼睛，张开双臂呢。让他的，因为为什么要这样做啊？就让他对这个周围的这种感知，让他来试试试着让他寻找一种平衡感，啊，这个是我们说的一种训练方法。那还有一个就是我们说的本体感失调，那表现为呢就是缺乏自信、消极退缩、语言表达能力差、手脚笨拙，这就是本体感失调了。还有一个呢是触觉。这个触觉过分敏感，这个就表现为就是说紧张、孤僻、不合群，那爱惹别人，偏食啊、呃，这或者是暴饮暴食，脾气呢暴躁，害怕陌生的环境，吃手啊、咬指甲呀、爱哭呀，还有玩弄生殖器啊，这些问题都会造成儿童学习和交往的这种障碍，那这些就会影响他的数学的计算能力。所以就不要再跟大掌柜说，哎呀，我孩子这个数学差，呃，你看怎么办？他的这个马虎、粗心大意等等，那我们有可能认为啊，这个就是他的一个感统失调造成的。那我们知道，造成感统失调啊，有非常多的原因。第一个原因啊，就是往往感统失调的人，这个剖腹产的孩子的感统失调比例。剖腹产的感统失调比例要大于顺产的这个感统失调比例，就顺产的感感统失调，它哎，我出来之后啊，就说是说我们顺产啊，宝宝出生之后啊，它经过挤压嘛，对吧？那那剖腹的话，它没有经过这样一个过程，那有可能啊，我们说发生了一些我们不可知的这种东西，但是因为我们现在呢啊，我们知道剖腹啊，它对这个。难产的时候是一个最有效的解决办法。那出来之后呢，我们可以通过其他的训练，哎，让孩子呢能够健康的成长。所以呀、啊，有的人就说游戏是最好的治疗感统失调的良药。因此，我刚才提出了两个方法，一个打乒乓球，一个在客厅站。那还有一个呢是跳绳啊。我们买一个买一条这个跳绳啊，那可以在。一周，买一条跳绳，可以在一周的时候呢，哎，带孩子去转一转，然后呢，带孩子去玩一玩，这个是很重要的。还有的就是说这些原因造成的，什么原因造成呢？就是说，哎，母亲或者父亲对孩子的这种关爱，这个关爱分为两种。第一种呢，我们称之为心理上的关爱。你看我很关心孩子。第二种，我们称之为形式上的关爱。如果只有心理上的关爱而没有形式上的关爱，那也会造成一定的这种啊心理心理障碍。而这种心理障碍有可能还是会表现在学习上面。那我们都知道，孩子啊，他上了初中之后成绩下降的一个最主要的原因就是有时候是不喜欢老师，我不喜欢这个老师，我这个课程的成绩就下降了。那后面我们会谈这些问题。好的。那么，好的，那么这个造成儿童感感统这个失调的原因还有哪些呢？还有啊，比如说孩子没有过早的这个爬，就过早的走路了啊，没有经历这个长时间的爬，尤其是没让孩子经过这个长时间的爬就直接走路的，那这个也会造成一定的影响。那孩子呢，坐着多，活动少。限制了孩子的这些活动范围，这些问题在幼年的时候都不会表现出来的，但是到了学龄期，啊，到了他该学习的年龄，三年级、四年级、二年级表现出来了，所以我一看这个孩子的卷子，或者我一看这个孩子的试卷，哎，我大体就知道他的幼年是怎么样度过的，啊，这个真是屡试不爽啊。那据我们的这个调查呀。据我们的这个调查，普通人群中有 10% 到 30% 的儿童，儿童都存在存在着不同程度的这个感统失调。这个感统失调，在国外啊，它是有专门的这个咱们的这个机构来啊来进行这种心理上的辅导啊，以及一些具体的辅导的。但中国现在近几年啊，也慢慢兴起来了。那其实这个感统训练，我们自己在家也可以做啊，只要父母呢比较认真仔细，那。愿意陪孩子一起去玩，那我们就可以把它怎么样？哎，纠正啊，宜早不宜晚，这是肯定的一个事情。那人类大脑啊，与这个动物的一个很大的区别就在于，人类大脑它存在一种就态延的现象。出生时候，人类的这个大脑只发育了百分之二十三，剩下的百分之七十七是在后天发育的。这种。这种庞大的、这种庞大的这个后天发育，它就是为了人类去适应这个环境的。那我们都知道，之所以猩猩啊、大星星啊大猩猩啊这个灵长类啊、大猩猩这些，它之所以没有人类这样子啊聪明，就是因为它的这个脑瓜子、啊，大脑在发育的时候，哎，发育了前一段时间发育了，后面这个它的这个头骨啊就愈合了。那我们都知道。儿童啊，儿童他这个头骨啊上面是软的，为什么软的？是为了大脑的二次发育来做准备的。所以啊，这种庞大的可塑性啊，那它需要是外界的一个刺激的引导。但是呢，中国它现在我们都知道是独生子女多，呃，独生子女这个少，呃，独生子女多了，就是兄弟姐妹少了，而且啊。啊，刚才这个所所评了啊。那我们如何去纠正这个感统失调呢？啊，我就刚才说了一些呃方法。那现在我具体的将这个方法说一下。那对于现在我们这个一二年级啊、三年级啊这些孩子啊，这个家长们就可以用一下。那四五六年级我后面再说方法啊。第一个呢，就是说让孩子、啊、多去参加一些能够有肢体接触的这个活动。肢体接触啊，这种肢体接触呢，它能够让孩子情绪稳定，还有能够有效的让他去建立一种人际关系。第二个呢啊，就是说不要过度的去啊太爱孩子了啊，一点这个伤都不愿意受，或者是呃怕孩子疼或者怎么样啊。其实我们都知道这个痛感啊啊，有时候这个适当的这个痛感对孩子是有帮助的啊。那么，对于一些呃触觉比较迟钝的这个孩子呢，那父母呢可以买这种哎表面带这种刺的这种软球啊，你可以按按压孩子的这个手指或者是这个呃其他的啊。我们知道这个在跑男叫叫奔跑吧兄弟对吧？奔跑吧兄弟中有这个。什么趾趾压板啊，那种踩上就特别痛的，其实都可以买来走一走啊，就当是做游戏啊。前提条件是要加强亲子关系啊。我的一个讲座的核心就是，要想孩子学习好，首先家庭要和睦，家庭不和睦，你这个最后是有问题的。那这个是我的一个又是一个核心内容。那我会讲到很多的一些主题，家庭不和睦，孩子成绩有可能就下去了啊。这个是因为家庭不和睦对孩子心理产生的影响，而心理反过来影响了其他的东西，这也不是由他决定的。那第二个呢，就是前庭平衡啊，前庭平衡如何去改善？那改善前庭平衡，啊，这个我们就说可以。给他一种哎，摇晃着让他寻求平衡的这种，对、啊、吧？荡秋千啊，跳弹簧床啊，滑滑梯啊。那如果他这个前庭抑制的功能他不好的话，他就容易出现头晕等反应。就算头晕了，就说哎呀，我玩滑滑梯，我或者我荡秋千，我头晕，还是要让他们去做啊。你加强保护就可以了，但是还是要让他们去做啊。那么还有一个就是，孩子他咬自己的手啊、脚啊这些，咬咬自己的手啊、脚啊，那这些其实啊，他都是在我们说他都是在自我补偿啊，自我补偿。那我们父母其实说，如果是平常的磕磕碰碰啊这些啊，只要不是是太这种严重啊，很正常的，那我父母不要太担惊受怕啊。这个是我们要注意的一个方面。那现在我来给大家说一下，啊，说一下你怎么判断孩子已经出现了我刚才说的啊感统失调呢？那我现在把一些呃要说的东西，大家来可以来以此判断一下啊。写字慢，呃、字不端大小不一，出格子了。本子很脏啊，这个就是一个。还有呢，呃，这个第二个呢，就是注意力持续时间短，小动作特别多，经常呢弄乱东西，不喜欢整理自己的环境，就是自己的环境很乱啊。第三就是，呃，好动不安啊，喜欢摸身上，爬上爬下，跑进跑出，不听劝阻。就尤其是不听劝阻这一点很重要。因为我们都知道，哎，不听劝阻，他是，这就是你的话，他大脑是不反应的，对吧？啊，很晚才学会用筷子吃饭的，不会跳绳，左右不分，你让他举左手右手，他分不清左右。情绪不稳定、啊，急躁任性。作业呢，速度慢，啊，做做完完完完做做。多数下呢就稍微快一点，有时考，有时候考试还来不及啊。把这个试卷答完，还有呢，就是呃坐不端正啊，坐不端正。你看他往这个沙发上或者是往凳子上坐，他不端正，坐不端正的。这个上课和上课啊和做作业的时候，他容易困倦，就打哈欠。还有一个呢，就是啊，这个第五点啊，对吧？这个独占性呢非常强。啊，别人一碰他的东西啊，就会无缘无故的发脾气。还有就是这个，呃，系鞋带啊，或者什么，他的动作呢非常缓慢。像我说的这些啊，这都是我们说的，这个都是啊、呃、书本上的原话呀，对吧？那这个穿，还有这个，哎，看起来很聪明，啊，很正常嘛。但是啊，阅读或者做算术啊，特别的困难。阅读呢，跳字。抄写呢漏字漏行，到新到的环境啊，他一一到这个新环境就迷失方向，方向分不清啊、呃，这些都是我们说的啊，属于这种感统失调。所以说，大家要注意啊，如何去训练？那我现在来说一下一些方法啊，一些方法。<咳>第一个方法呢，在这个大家一定要啊、呃、认真听了啊，这个方法是很重要，这个方法才是我们本节课说如何提高孩子计算能力。其实这个要分为好几讲，我今天讲的是从我们物理性的方面，就是我要从纠正孩子的一些可能由于他自身原因所产生的对于计算的这种问题啊，我现在就教大家一种。金字塔算法，什么是金字塔算法啊？这个金字塔算法呢，就是啊，举个例子，我写一串呢，这个电话号码幺三九八零七四三四二六啊，这是大掌柜的电话号码。那如果要添加大掌柜的微信呢，这个号码也可以添加啊。这个幺三九八零七四。三四二六啊，那我们都知道，一加三十四，三加九呢是十二。我只写个位，这样子我在第一行，我有十一位数字。到第二行啊，两个两个数字相加，只取个位数字啊。如果是十的话，就取一个零；如果是十一的话，就取一个一；如果是十九的话，我就取一个九，只取个位数字。然后把第二行写上，那第二行就只有十个数字了。第三行，第三行呢就只有九个数字了。这就是金字塔啊，金字塔这个方法，本来以前只是游戏，后面发现、啊、它对孩子训练孩子还是比较有帮助的。就是第一行十一个数字，然后呢两两相加，两两相加啊，一和三加，三和九加。九和八加幺三九八零七四三三二六，那两个加起来的这个数字写在第二行的啊两个数字的中间，两个数字的中间写好之后呢，哎，我们就能够看出来啊，看出来它最顶端，因为第一行十一个数字，第二行十个数字，第三行呢九个数字，这一直到最后会出现一个数字，那只要有一步算错，它最顶的那最顶层的那个数字就会出现错误。那这个呢，可以作为一种训练方法。那上了初中啊，这就可以作为有理数的加减的训练方法。好，这是我们说的啊第一种训练方法，就是让孩子提高计算能力的啊。第二种训练方法就是，必须让孩子对数字具有敏感性。如果孩子对数字不敏感，你让他算数还特别厉害。那这个就是天方夜谭。如何让孩子对数字敏感呢？背诵，背诵什么呢？背诵圆周率派。圆周率派，我不要用任何巧妙的方法，不要用任何巧妙的方法，什么谐音法呀、啊，什么法，我不要给孩子说任何方法。我可以让孩子每天背七个数字：三点一四一五九二六五三五八九七五三二三八四六二六，对吧？那我们可以呀、啊。写一百位数字，我们写一百位数字，每天背一部分。那最后呢？最后啊，把这些数字全部背诵完毕，然后等到这一周结束之后，让孩子把全部的数字重复出来，然后在下一周继续重复这一次的数字，重复啊，重复，因为他现在已经会背诵一百位的圆周率派了，那么。我们就可以让孩子在其他人面前去表演这个圆周率的这个背诵，让他呢对数字啊，大脑对数字产生一种非常有意思的组合。因为我们要知道，记住这一串数字，其实有时候我们大脑它一定会做出一个整合的。我我在讲座开始之前我说过一句话，叫“用进废退”，对吧？我们要把它当成动物一样。用进废退，一个东西如果一直使用它，它就一定会前进的，一定会进化的，一定会变得更好。每天去掰手腕的人，他的手腕的劲是很大的。当他对数字很敏感的时候，那么我们知道他在做计算的时候就不会容易出现把数字写反的情况。那这是第二种训练方法，就是记圆周率派。那第三种呢？啊，要提高他的计算能力。第三种是手指操，手指操。你看，我今天谈的都是从其他方面来提高孩子计算能力，因为我不会说那么多。哎呀，你要孩子要仔细或者认真啊，总结啊或者什么那些没有用的。我们一开始就认为孩子一定在某方面出了一点问题，这个问题有可能就是生理上的原因。就像我们每天家里要做饭。每一家的饭菜都不一样，这一家人他的饭菜啊，咸的、辣的、甜的，他经常吃一些这个肉类，只有肉没有没有这个碳水化合物，那我们会发现孩子体重超标了，孩子体重超标了，然后呢啊，整体表现出来就是大脑反应迟钝了等等，或者糖类糖摄入过多了，大脑反应迟钝了，这个这个当然都是很明显的原因啊。所以我们从啊直接是说训练方法，那么第三这个说第几种啊，这个我们第一种是金字塔，那第二个呢，第二种是被圆周率派，那第三种呢啊，我们前面还说了打乒乓球这个事情，对吧？那还有一种呢就是视觉追踪，这个这个视觉追踪啊是一个怎么样子的操作呢？啊，听。大张哥给你认真讲一下啊，这个视觉追踪其实就是走迷宫。那如何去走迷宫？首先呢，准备一张白纸啊，准备一张白纸，然后在白纸上点一个点，我写成 A。我在白纸上点一个点，我写成 A。我写成 A 之后啊，我由妈妈或者由爸爸。由妈妈或者爸爸去把他一直不断的一条线不断的去画，一条线不断的去画，哎，孩子慢慢的画好之后啊，把这一张画画好之后，把这一张的这个画好之后呢，把这一张纸啊，就是妈妈或者爸爸画线条，这个线条不能中断，也不能啊、呃、这个画成直角，或者是就是。平滑的曲线，把它画好，然后再画一个 B， 尽量画的复杂一些。这时候呢，把这一张 A4 纸啊，就置于孩子的呃一个手臂之前，就是孩子伸出一个手臂啊，向前伸出一一个手臂，在这之前，这时候让孩子脑袋不要动，让孩子脑袋不要动，只动眼珠，只动眼珠子，从 A 呢一直看到 B 啊，这是这个训练方法。啊，刚才我的宝宝回来了啊，所以在叫爸爸。嗯，这个训练方法呢，就给大家说一下。那还有一种训练方法，那这个也需要大家去啊，有有时间呢，也要带孩子一起去做这个做这个事情。那就是要想提高你的计算能力，必须提高你的大脑的反应速度，而且还要对感统失调。做一个纠正，或者做一个改善。那我们知道，如果你上初中啊，你感统失调，你要再把它弥补过来就很难了。那有一些动作啊，或者什么呀，这父母啊都不容易做。那我就给大家说一下最后一个动作呢，手指操。手指操，这个手指操有有很多种的一个，有很多种的一个方法。那在这个课程结束之后。大掌柜呢会在大掌柜奥数课堂这个群里面啊，就是呃、啊、有很多人就知道我这个群啊，在这个群里面我会拍一段视频给大家看一下这个手指操如何去做，那让孩子呢把这个手指操练会，练会这个手指操是要让他熟练，当无聊的时候呢就可以去做这些动作。好，这是我们说的一个动作的训练。提高计算能力的啊，不要认为我这个说的，你怎么说的这个与提高计算能力有什么关系？或你去坚持。那大掌柜就说一个真实的案例给大家听一下。那大掌柜在线下是有学生的啊，大概有呃大掌柜在线下是有成百名的学生啊，是跟着大掌柜一起学习的。那有一个孩子啊，他刚开始他的做题速度非常慢，那我就说，哎，你回家吧。你回呃，这个不是说你回家啊，是说你回家呀。我我就说，按照我的第一个方法，你找个乒乓球，你再找个乒乓球拍子，你每天晚上就对着墙壁啊打一会儿。这个孩子到最后呢，过了半年时间，他说：“哎呀，我想起来就打一会儿。我现在的做题的速度，尤其是计算题或者什么题的速度，明显比原来快了好多，而且比我同班同学都要快。”我说。那是因为你的感觉来了啊！你我不能说是因为我在对他做一个训练啊，当然这个孩子会很反感啊，毕竟已经是初中生了。那像这种就是一个训练方法，那我们就要去主动、主动的去做一些啊。那我今天提出这个感统训练的这个说法，那有兴趣的家长呢，自己可以啊搜索一下。啊，比如说他的淘宝啊，或者什么样，都是些哎感统训练的一些工具，或者一些其他的一些训练的方法，那都可以呢。训练孩子，你说，哎呀，你这个用了一个词叫训练，对的，计算能力是训练出来的。谈完这些东西，谈完先天性的这种影响，谈完他自身的这种影响，那我们才能谈到其他的训练方法，比如。你想做一两道题就提高你的计算能力，那是不可能的。我们都知道四个字成语“熟能生巧”。要想提高计算能力，如果你不做大量的习题，那是根本不可能的。所以题海战术。所以有人问题海战术啊管不管用？我可以很很负责任的告诉大家，题海战术一定管用。但是题海战术的前提条件就是孩子能够适应题海，他的精力、他的体力能够适应题海战术。如果他是这种做十分钟就已经是很难受、注意力不集中了，他还怎么来做题海战术？如果要想孩子成绩提高，我们说不做几套卷子是拿不下来的。很多学生跟我开玩笑说，啊，我这个，啊，我我要去刷题了，我要去刷，我每天不刷个几百道题，我心里啊不舒服。我有一个学生，在中考前做完了四十八套试卷，每天做两套。我说的就是数学啊，单单就数学这个科目，因为这个孩子数学考了一百三十八分。英语考了七十六分，这个是我我我见了他，我当时就说，你应该拿出一张试卷来给这个英语。他说，因为我讨厌英语老师，所以我不想做英语试卷。我说，你就算再讨厌这个英语老师，这个英语老师，啊、下一次还在教啊，对吧？那。那他这个做了那么多套中考试卷之后，到这一次中考啊，这个因为我这个大掌柜啊是成都的啊，我的老家呢是陕西的，我是成都的老师。那这个学生他做了这么多套中考试卷之后，他到中考这个考场上一看，说：“哎呀，好多题，我一看我就知道怎么做。为什么做的太多了？我都快……”知道他第一步到最后一步，我的脑子里都已经可以把他给补充起来了，所以他得到了很高的分数。我们说一百三十八分也算比较高了。我说那为什么其他的分数你没有拿到呢？这个孩子就告诉我说，因为我觉得太难了，我思考了半天没思考出来，我就放弃了。心态很好啊，这样的孩子呢就比较优秀。那我们还碰到啊，在我们教学过程中还碰到很多，那计算能力不高，他计算能力不高就表现在他过分的依赖于用笔去算，过分的依赖于用笔去算了。而且很多家长在教育孩子的时候，有时还真的是很天真，说你算错了为什么不拿笔去验算一下呢，或者怎么样子？而且有的孩子在坐在那块用大脑在思考这个题的。答案的时候，父母还要去说：“快拿起笔来，快去动一动啊！”啊，这种愚蠢的教育方式，而在我大掌柜我看来，那简直就是无异于对孩子的一种残害。如果我的大脑能够代替我的笔，在我的大脑发育阶段，我宁愿他一个字都不要写。啊，这是一种极端的说法啊！我当然，我这是一种极端的。那我所以说的这么极端呢、啊，呃，就是想让家长知道，啊，孩子大脑的思考呢是很重要的。当我们已经在前面做了好的工作之后，那么现下,下面我们就应该关注如何科学的去学习，科学的去学习，有哪些东西应该是孩子做的。那现在我再来说一下如何提高计算能力。首先看一下，各位家长，请看一下。孩子在进行算术的过程之中，是否急躁算？算就是说我的草稿纸啊或者怎么样，我是否是急躁的完成的？如果是急躁的完成的，那我们父母就要注意了，你要找他急躁的原因。为什么这个五啊，他很快的滑下来，那个弯弯都没有写，他就把五直接滑下来就写了。我们找到这个原因，那有没有训练方法呢？说我孩子啊，就是他这个写这个数字啊，或者怎么样子啊，有有问题啊？呃，数字自己把自己写的数字看错了，是他书写的问题啊？是不是？我告诉大家，孩子书写的问题一定是孩子手指的问题。孩子书写的问题一定是孩子手指的问题。确切的说，是孩子手指控制力的问题。你不了解孩子手指的控制力，所以你认为这个字写的歪歪扭扭，啊，就是孩子的原因。那这是这样子做是不对的。那我如果如何训练孩子的这个手指的灵活？孩子把这个手指的灵活训练了好之后，就是你那个大掌柜你。就是大掌柜你说的手指操吗？把手指操练一练，然后哎，他手灵活了或怎么样子，是不是
1: ？不是这
0: 样子的，单纯的训练手指操是没有用的。所以今天大掌柜的讲座呢，我们是从啊八点半开始啊，都快九点半了，快一个小时了，对吧？那我今天就快速的结一个结一个尾啊，我们明我们到下周一，下周一我们继续来来给大家说如何提高孩子的这个计算能力。因为这个我可能要进行四讲左右，因为落要落到每一个点，我要让大家知道如何去做。那今天主要谈了一下如何从客观的这个原因，就是从孩子自身的一些原因，不是他自己心理上的，而是他身体上的一些原因，我们去纠正他，我们去训练他，啊，像动物一样的去训练他，一定要记住我这句话，像动物一样的去训练。因为，在动物身上做的实验，包括条件反射等等一系列的，对吧？啊，一定会在人的身上起作用。我们给予自尊，我们给予孩子自尊，我们给予孩子情感，给予孩子关爱，但我们的训练的方式一定是按照一种最佳的，像对待动物一样的训练方式训练的啊！我这句话，大家不要呃理解成其他意思啊，你要理解成一种。训练方法的这种意思，就是说这种东西我是可以训练的，而不是可以讲讲这个哎呀技巧啊或者什么样的，没有这样子的。我们是可以训练出来的，甚至包括非常厉害的心算能力都是可以训练出来的。那到后面我会给大家说如何让孩子啊能够快速的把一个答案能够给他解答出来。那后面它是有技巧的，那前面我们先把该说的话呢都说完，好了。那我们今天的这个啊、呃、课程呢就到此结束。那我现在总结一下我们今天要讲的一些内容啊。今天首先我们讲了一下啊、呃、感统失调以及感统失调的一些表现。那为什么要讲感统失调？就是因为感统失调会影响孩子的计算能力，甚至包括他整个的一个成绩。第二个呢，讲了一些感统失调的一些纠正方法，以及自我判定是否是感统失调的一些方法啊、呃。这是我们。讲的这个内容，最后一个内容就是告诉大家啊，一定会有训练的方法能够让孩子提高，训练的方法让孩子提高。做老师的都知道，每个孩子并不平等啊，智商是不一样的。这个智商不是说我认为我在贬低你，说你智商低或者怎么样，这就是天生的。但是天生的，我刚才已经说了，天生的占占的比例。以及后天我训练的一个东西，对吧？那我们一定会把它训练出来。大脑，我们的身体有一种补偿。我的眼睛失明了，那我的耳朵就会变得比我平常要更灵、更灵敏，这是一种补偿。我的耳朵，我的耳朵失明了，那我的眼睛可能会变得比平常更明亮。你说哎呀，我也我也有见过这种耳朵聋了，眼睛也是不明亮的。那你非要拿出这种个别的例子来来跟我来这种，啊，抬杠，那那你就当我今天就没有说啊。我们都是从科学的角度呢来探讨孩子的计算的问题，所以说了这么多，啊，说了这么多，说哎呀，你说这么多，我好像懂了又好像不懂，没关系，先去。按照我说的方法去训练孩子啊，呃，这个感谢这位呃家长赞赏一个啊，呃，这个我还是第一次做，因为第一次做这个讲座啊，没想到还有赞赏这个五元的这个功能啊，这个没大家，因为大家在这个大掌柜的奥数课堂这个群里面啊是交了费的，所以在这里面呢就不用交费啊，免完全免费的来听。那我们下周一还有一场讲座，那这个讲座呢仍然是关于提高计算能力，而且我会从具体的题目。来说如何去提高计算能力？那今天的课程就到此结束。呃，希望大家呢按照我课程中讲座中提到的方法呢啊，先去训练一下孩子。那手指操啊，大家可以在我的群里面，等一会儿呢就看得见这个我的给大家拍的这个视频了。那我我在最后啊，呃，那我在最后啊，我把这个呃咱们这个啊，我把我这个群的这个。呃啊，当然，有的人可能没有进群啊，没有进群的话，呃、嗯，没有关系，我们下次讲座呢还是免费的啊。我们群内的啊，进了大掌柜奥数课堂的群内的这个学员们啊，我们后期啊会有具体的题目的讲解啊，会有具体的方法的执行。那好了啊，谢谢大家的收听，我是大掌柜，欢迎大家下周一啊继续来我们这里收听。如何提高孩子的计算能力的第二讲，啊，数字方法。好了，呃，谢谢大家。